0: Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 31. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 31. Depois disso, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer o vinho novo, rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Texto um pouco mais longo do que anunciei. Mas vamos orar mais uma vez, antes de entrarmos naquilo que o texto diz para as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque ao olharmos para o texto bíblico, podemos ser orientados pelo Senhor sobre a maneira mais sábia, que mais agrada o teu nome, na qual podemos viver. Estende sobre nós a Tua mão, manifesta a Tua graça e faz em nós um povo segundo o Teu coração, uma igreja segundo o Teu coração, e que os nossos ajuntamentos sejam muito mais do que ajuntamentos de pessoas que têm algo em comum, mas sejam um ajuntamento do Teu povo, dos Teus filhos que amam ao Senhor e que vivem as Tuas verdades. Fala conosco com toda liberdade, em nome de Jesus. Amém. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de gente nós queremos ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Esse texto é um texto muito conhecido e Jesus fala aqui de vinho, fala de odres, fala de roupa, mas ele está falando do sistema religioso da velha lei e do sistema da graça de Jesus. A igreja precisa ser a igreja da graça de Jesus. A igreja dos odres novos. A igreja do vinho novo. Uma igreja que bebe do vinho novo e que quer ser vinho novo para as pessoas ao seu redor. No livro Poder da Visão, Jorge Barna diz que a visão da igreja ela não precisa nascer de um consenso, mas ela precisa resultar num consenso. Qual é a igreja que nós queremos ser? Qual é a visão de Deus para a nossa igreja? Nós nem sempre podemos é, é, ter acordo 100% em tudo que nós pensamos, mas com toda a certeza nós podemos ter a mesma visão de reino, nós podemos servir melhor a Deus. E nós precisamos e podemos ser uma igreja que é a revelação do projeto de Jesus Cristo para a igreja dele. Nesse momento, se você pegou aí, você pode usar um esboço como esse, só para ajudar você a eh, usar mais sentidos durante a mensagem, durante a pregação, e guardar, eventualmente, você pode usar isso. E numa outra ocasião mais adiante Uma igreja Cheia do vinho novo Uma igreja Cheia da graça de Deus Uma igreja Que é odre novo Ela precisa De algumas coisas De algumas marcas, de algumas atitudes Ela precisa dar algumas respostas Eu gostaria de Entrar rapidamente No assunto por causa do avançado da hora, eu gostaria de dizer em primeiro lugar que essa igreja cheia do vinho novo, ela precisa responder aos anseios mais significativos da sociedade. Jesus é, mostra isso lá em Lucas 5, 27 e 31. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Existem decisões, existem atitudes, existem situações que nós vamos enfrentar no dia a dia que vão requerer essas atitudes, essas decisões. Jesus passa na coletoria. Mateus era da classe mais odiada de Israel. Não tinha ninguém mais desprezado do que um cobrador de impostos daquela época. Porque ele era associado do reino inimigo. Ele cobrava dos seus irmãos para dar para o inimigo. Ele se beneficiava da desgraça do povo. Ele vivia, ele ganhava dinheiro em cima da miséria do povo. Porque para o judeu era humilhante responder, pagar impostos para uma outra nação. E Mateus não era só um cobrador de impostos, ele era... É, é, da alta patente ele ficava sentado na coletoria os publicanos os cobradores de impostos eles saíam recolhendo e iam entregar para ele então ele tinha vários cobradores de impostos a seu serviço então se um publicano comum já era desprezado ele era odiado mas Jesus olha para aquele publicano e diz, vem e segue. E é interessante que esse homem, uma vez que ele é incluído, uma vez que ele é chamado para o reino, uma vez que ele aceita o chamamento de Jesus, ele já começa colocando a mão no bolso. Aí a cura já foi completa. Porque é um negócio impressionante que a gente aceita Jesus, mas a conversão nem sempre tira o caranguejo do bolso. E aí a gente fica com muita dificuldade de investir financeiramente. Esse homem já deu logo uma festa grande, já pagou a conta. Ah, tudo bem, ele tinha muito dinheiro, inclusive ele não era muito, talvez muito honesto na maneira de ganhar, então o que vem fácil, vai fácil. Isso, isso aqui é só uma nota de rodapé. Mas ele já começou investindo. Às vezes a pessoa que está muito cheia de autojustiça, a pessoa que acha que é muito boa, ela não vê facilmente o valor daquilo que ela recebeu quando se rendeu a Jesus. Porque ela não vê uma mudança tão grande. Alguém que vem da marginalização, alguém que era marginalizado pela sociedade, alguém que não era bem aceito, quando recebe a Jesus, geralmente mergulha de cabeça. É mais grato, é mais pronto. A se dar. E Mateus mostra isso, mas a queixa dos religiosos é, é, é com a qualidade dos que foram para a festa. Porque ele como assim que agora judeus religiosos sentam com essa turma aí de baixo calão, se mistura com esse povo flamenguista, desculpa, escapou. É se mistura com essa turma que é classificada abaixo do padrão da sociedade. Como há um, há um valor religioso, aqui há uma ofensa. Porque se mistura com pecadores. E Jesus diz, não são os que têm saúde, que precisam de médico. Quem precisa de médicos são os doentes. A igreja não pode ser uma igreja para si mesma. A igreja não pode funcionar com programas que me agradam, porque ela existe para ser a resposta aos anseios da comunidade, da sociedade, do mundo decaído, do mundo que está em decomposição, em, em estado de putrefação, um mundo que não tem esperança. É com essa gente que nós temos que andar essa gente que as pessoas não querem perto, essa gente que as pessoas querem se manter longe, que não querem que os filhos conheçam, que tem medo que seus filhos, suas filhas se envolvam com eles. Essa gente que precisa da igreja. É isso que Jesus está dizendo. Não é para evangélico. Não é para a gente que já conhece a Jesus. É muito bom que a gente conheça Jesus e a gente tenha coisas que nos ajudem a crescer, a desenvolver, mas eu e você somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, a resposta para aquele que não é. Isso não é nos nossos programas eclesiásticos, é na nossa agenda diária. É minha agenda como discípulo de Jesus, é a sua agenda. É no meu dia a dia, é no meu trabalho. E também na minha agenda institucional, se é que a gente pode chamar assim. Mais de um bilhão, dizem que diminuiu um pouco, mas pelo menos um bilhão de pessoas ainda passam fome no mundo. Então quando a gente começa a falar em trazer um quilo de alimento, nós estamos querendo despertar a igreja de Jesus. Quando a gente está juntando roupa para mandar para o Acre, a gente quer despertar a igreja de Jesus. Quando a gente está levando alguma coisa para a Cracolândia ou para a Cristolândia, nós estamos querendo despertar a igreja de Jesus para ser a resposta. Um milhão de pessoas ainda passam fome no mundo e tem comida apodrecendo, estragando nos depósitos. Não falta alimento no mundo. O problema é de logística. Distribuição de alimentos é que não acontece a cada dia morrem por causa da fome 24 mil pessoas. Segundo a ONU, a cada seis segundos, seis segundos morre uma criança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E morreu uma criança. De fome. Eu não posso como discípulo de Jesus, como igreja de Jesus, achar que está tudo bem. Eu sou a resposta para isso. No ano passado havia 34 milhões de pessoas infectadas com vírus HIV. No mundo. Na América Latina, 100 mil pessoas, só na América Latina, são infectadas todos os anos com o vírus HIV. Na África Subsaariana, a, a, a situação é, é tão endêmica, é, é, é tão grave, que a ONU diz que não tem controle, não tem como corrigir. A igreja é a resposta para os anseios do mundo, há uma crise de liderança. De referenciais, quem são nossos heróis hoje? Quem são os heróis dos adolescentes? Eu fico impressionado com a longevidade do sucesso da Madonna. Não são os adolescentes que estão dando dinheiro para a Madonna, são os pais deles. Quais são nossos referenciais? à lei de Gaga? Agora, o referencial meteórico do Michel Teló. Você riu porque ouve aquela música, né? Qual que é a vergonha? É inacreditável o sucesso de, que foi Harry Potter e os meninos e meninas cristãs pegando fila para comprar ingresso no cinema. O que deveria ser abominado é amado pela igreja instantânea. Estimulado. Se bobear, tinha uma lista de pastores assistindo ainda o negócio. Quer dizer, o que aconteceu com o nosso sistema de valores? O mundo não tem mais referencial. Os políticos, os pastores, os professores. Não faz muito tempo uma menina professora de criança Ficou famosa, ganhou notoriedade brasileira, bombou no YouTube, porque ela subiu num trio elétrico, ficou quase nua, dançando sem nenhum tipo de vergonha. O que ganha uma professora de criança é uma miséria nesse país, é uma pouca vergonha. O que se investe em educação é, é, é ridículo. Nós não temos nem condição de exigir. Professores muito melhores do que nós temos. Mesmo assim, nós temos alguns heróis que investem para acreditar que o único caminho para mudar isso é a educação. Mas a igreja precisa ser consciente dessas coisas. O déficit educacional, o analfabetismo, se pegar os números aqui do Brasil, pegar os números do mundo, é inacreditável. E quando a gente fala em analfabetismo, eu não estou nem incluindo aí aqueles que só aprenderam a ler e escrever, mas que não tiveram condições de ter uma educação adequada. A igreja precisa responder aos anseios da sociedade. Que diferença a nossa igreja faz no mundo se a gente fechar? Que falta nós vamos fazer? Vai sair no jornal, o prejuízo que nós estamos causando, a nossa ausência está causando, a TV Globo, a Band, o SBT vão cobrir o nosso desaparecimento? Sabe por que provavelmente não chamaria muita atenção? Porque a gente não faz a diferença que deveria fazer. Eu não estou dizendo que nós não fazemos diferença nenhuma, nós fazemos. Tem vários projetos, várias coisas extremamente relevantes que essa igreja faz. A sua ação é como discípulo de Jesus com certeza influencia muita gente. Isso não é atribuído à igreja como organização. Mas a igreja como organização, ela deveria ser vista como uma influência tremenda na qualidade de vida da população. Ela precisa ser vista como a esperança. Creio que estamos caminhando para ser cada vez mais relevantes, estar cada vez mais envolvidos com isso. Mas essa é a igreja de Jesus. Ele diz, não são os sãos que precisam de médico. Nós gastamos mais dinheiro com os sãos do que com os doentes. Mas isso vai mudar na nossa vida em nome de Jesus. Em segundo lugar, a igreja precisa manifestar a graça de Cristo intencional e indistintamente. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, Podem, vocês fazerem os convidados do noivo, jejuar enquanto o noivo está com eles. Os fariseus, eles aumentaram a carga religiosa. Eles começaram a criar mais jejuns. Havia só um jejum é, obrigatório na lei. Mas eles criaram vários, eles acrescentaram. E esses jejuns eram cobrados. E João Batista não fez esses jejuns, fez só um deles. E Jesus também não. E eles ficavam escandalizados. Porque a igreja eh, da época estava impondo um jugo nos ombros das pessoas que Jesus não havia imposto. Um jugo que Jesus não estava colocando, ou que a lei, a própria lei, não estava cobrando. Então, a igreja tem que ser um lugar livre de cobranças, de cabrestos, de embretamentos. A igreja não deve exigir coisas que o Evangelho não exige. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para as pessoas, nós estamos aqui para aplicar a verdade bíblica. E a verdade bíblica deve ser vivenciada por cada um dos discípulos de Jesus que se reúne nesse lugar. E a igreja de Jesus é uma igreja que tem que romper, que tem que sair, é, que tem que mudar a sua forma de viver. Não porque a igreja impõe, mas por causa de Jesus. Eu queria conversar um pouquinho com a Aureli. vou pedir um microfone adicional aqui. A Aureli tomou uma decisão recente que comunica bem aquilo, combina bem com aquilo que nós estamos conversando agora de manhã. E eu queria que ela compartilhasse conosco rapidamente, a gente não pode espremer ela aqui, mas depois você pode conversar mais com ela. Mas a Aureli, a maioria de vocês conhece a Aurelie, eu sei que tem gente nova na igreja que não conhece a Aurelie. É aquela mulher da igreja que quando a gente não sabe como resolver um problema, a gente procura ela. Se precisa organizar alguma coisa, ela já sai na frente. Você não pode contar para ela que tem um problema para resolver, que quando você fala com ela de novo, ela já tomou as providências. Às vezes você queria fazer só no outro ano, mas é, já é tarde. Mas a Aurelie é uma profissional bem-sucedida, é uma esposa, o marido dela anda sempre risonho, então eu suponho que seja uma boa esposa. É, tem uma família linda e o filho não é tão lindo assim, né? Cadê o menino? Ah, tá ali. Não, mas Thiago também muito envolvido aqui, começando o um ministério novo na igreja. Então tá bom, para quem mexer mais? Mas a Aureli passou por um processo aí que eu queria que ela compartilhasse. Você pode contar pra gente aqui, rapidamente.
1: Eu estou perto de me aposentar, falo com dois anos. E eu estava num dilema, é, surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado em educação e esse mestrado iria acrescentar no meu salário para aposentadoria em torno de 15% para melhorar a aposentadoria. E me apareceu esse mestrado, mas eu sempre, desde adolescente, eu tenho um desejo de trabalhar com dependentes de droga. Eu sempre tive vontade, de o desafio jovem algumas vezes e sempre tive esse desejo. E, e com esse mestrado, eu estava naquele conflito, faço, não faço. E surgiu a Cracolândia aqui na igreja, esse trabalho, eles a Cristolândia, né? E, e eu desse mestrado, me inscrevi para o mestrado, me matriculei, mas Deus estava incomodando o meu coração. Conversei com o meu chefe, ele me liberou, o mestrado era durante a semana, no horário de trabalho. Mas eu fui para o mestrado, primeira aula, e quando os professores apresentaram a. a o programa do, do, do curso, eu falei, Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? O Senhor quer o meu o meu trabalho agora ou daqui a dois anos? Porque eu vou me envolver profundamente nesse mestrado, mas eu quero trabalhar para o Senhor agora. Desde adolescente eu tenho esse sonho e nunca pude efetivar. E agora eu, eu quero trabalhar para o Senhor na Cristolândia. Eu quero dar o meu trabalho. Eu sempre contribuí com o meu recurso, sempre tive muita disposição em em abrir o meu bolso, né, em, em contribuir, em colaborar para missões nacionais, missões mundiais, todos, quase todos os desafios que faz aqui na frente, eu sempre contribuo, meu coração sempre está disponível. Mas Deus pediu a minha vida, né? E nesse momento, com tantas apresentações aqui da Cristolândia, Deus tem me chamado para trabalhar nessa obra e eu tenho sentido esse desejo. E nesses dias de de, de luta, né, e de em que eu tenho conversado muito com Deus, eu me preocupo muito com a vida financeira dos meus filhos e ainda acho que meus filhos dependem de mim financeiramente. E eu falava, eu preciso desse mestrado para melhorar a aposentadoria que meus filhos ainda precisam de mim. Mas aí eu li aqui em, em Salmos 37, Deus me falou, principalmente nos, nos cinco, né? o, o, é o Salmo 37 todo, mas eu não vou ler não, pode ficar tranquilo. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. O outro diz, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. E no 18 ele fala, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Amém. Então Deus falou muito claramente por esse Salmo 37, que Deus vai cuidar dos meus filhos, que, e que é melhor eu ter pouco e trabalhar na obra do Senhor do que eu ficar pensando nesse aumento de salário e não ter paz no coração. E foi por esse motivo que eu decidi, eu tranquei o mestrado, e já me apresentei para a Tuca, né? a Tuca nem sabia disso, da minha luta que eu estava tendo, e já me apresentei para o trabalho, por enquanto eu tenho tenho um pouco tempo em trabalhar nessa obra, mas daqui dois anos eu quero dedicar minha vida mais intensamente nesse trabalho, para recuperar, para ajudar a dar cidadania e dar amor, dar uma esperança de vida para essas pessoas que vivem à margem da nossa sociedade.
0: Obrigado. Como vocês viram, não tem mais nada para perguntar, né? Como eu falei, a gente vai fazer, ela já faz na frente, né? Então, não precisa de entrevista. Obrigado. Deus abençoe. Pode levar o microfone também? Eu pedi para ela testemunhar, porque quem pode condenar alguém que está fazendo um esforço para melhorar a sua aposentadoria? No Brasil, vai depender da aposentadoria do SUS, para você ver o que é bom. Difícil. Mas nós não existimos. Nós não fomos chamados para cuidar da gente. Para cuidar das nossas coisas. Gente como eu e você. Você pode ganhar um pouco mais? Isso vai mudar, talvez, um pouco, vai trazer algum conforto. Quando morava em São Paulo, no estado de São Paulo, eu vi como as pessoas trabalham muito muito mesmo, para ter uma boa condição de vida. E consegue. Os salários que eu vi aquelas pessoas terem, estão entre os melhores salários que eu já vi serem pagos no Brasil. Já que elas não têm tempo para usufruir de salário. Elas trabalham muito, muito, para nada. Algumas daquelas pessoas estão morrendo de tanto trabalhar. Estão juntando muito. Não é o contexto aqui de Brasília, que o povo tem mais tempo, trabalha um pouco menos, cuida mais da saúde, tem, tem uma vida mais tranquila nesse sentido. Muitos servidores públicos trabalham aquele horário, mas tem gente acumulando cargo, acumulando função, dobrando, entrando noite adentro, assumindo outras responsabilidades. Ainda fazendo mais uma faculdade, mais um mestrado, um doutorado para aumentar o salário. Gente, nada contra isso. Mas a pergunta é, o que Deus tem? Quer da minha vida nesse momento. Porque como pessoa também preciso manifestar a graça de Cristo. A primeira pergunta é de que maneira esse aumento de salário vai me ajudar a servir melhor a Deus? De que maneira esse curso adicional vai me ajudar a servir melhor na obra do ministério? Se é isso que vai acontecer, faça. Faça. Porque talvez Deus quer que você alcance uma posição mais alta para te usar de uma forma mais estratégica. Vá em frente. Nós precisamos de pessoas nos mais diferentes lugares para que Deus use. Paulo foi até o rei, por causa do seu preparo, por causa da sua condição. Então, não despreze o treinamento. Mas a pergunta é de que maneira isso vai contribuir para que ele Chamado que Deus tem para minha vida. Em terceiro lugar, uma igreja dos odres novos, a igreja do vinho novo, ela precisa romper o jugo da religiosidade. Em Lucas 5, 36 a 38, Jesus diz, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhos. Se, fizer, se o fizer o vinho novo, rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. Assim como é uma estupidez, uma tolice cortar uma roupa nova, porque ele não está falando de tecido, ele está falando de roupa. Você tem uma, um vestido velho, e ganha um vestido novo, mas abre um buraco no vestido velho, você corta o um novo, tira o um pedaço do novo, inutiliza o um novo para colocar no velho. Naquela época as roupas elas não eram feitas com a tecnologia de hoje, então a roupa ela encolhia. Então quando você pegava um tecido novo e costurava numa roupa velha, a velha já tinha encolhido tudo que tinha que encolher, a nova não. Então, na hora que lavava, ela encolhia, rasgava, aumentava o tamanho do buraco na roupa velha e, além de tudo, tinha estragado a nova. Jesus está falando que a lei e os profetas, que são sombras das coisas que haveriam de vir, não podem se comparar com, a, com o que já veio, com a nova vida com o evangelho de Jesus com o novo tempo a lei era a sombra Jesus é a realidade não há compatibilidade entre o velho e o novo ele está dizendo não mais a lei e os profetas, mas Jesus eu sou a nova resposta a igreja que ouviu o Evangelho, que recebeu o Evangelho. Os discípulos que vivem o Evangelho, eles precisam reduzir ao máximo a quantidade de religião. Porque cristianismo não é uma questão de religião, é um estilo de vida, é um novo, um novo tempo na vida. Precisa remover os obstáculos, os tropeços. Eu lembro daquela ocasião em que Jesus está reunido e as pessoas estão em volta na casa e cercam a casa e vêm as pessoas com paralítico e não conseguem entrar. Então eles escalam a casa e eles abrem o telhado e eles removem os obstáculos para soltar aquele paralítico diante de Jesus. Às vezes, há ocasiões em que a igreja ela se torna tão fechada, ela se torna tão é, é, cheia de rituais, cheia de, de, de conceitos, de, de paradigmas que não estão textualizados, de tradições religiosas, que as pessoas já não conseguem chegar em Jesus, porque a igreja se torna uma barreira. Na minha aula no CCM, algumas pessoas compartilharam de quando a, o legalismo religioso afasta as pessoas. E alguém comentou de um pastor, administrador da igreja, que era tão rabugento, Tão miseravelmente injusto, duro com os seus funcionários. E os seus funcionários, embora cristãos, eles tinham um horror dele. E faziam qualquer coisa para não ir ouvi-lo pregar, porque de vez em quando ele pregava na igreja. Porque o zelo dele pelo patrimônio de Deus era tão grande que o verdadeiro patrimônio de Deus, que são as pessoas, eram hostilizados. O maior patrimônio dessa igreja não são imóveis, cadeiras, equipamentos, mas é gente. Jesus morreu por pessoas. Você é o maior bem que Jesus tem nessa igreja. Você é o bem mais valioso que Jesus tem aqui. Tudo mais vai ser desfeito, vai se queimar. Não vai passar pela prova do fogo, mas você vai estar na eternidade com Jesus. Você é o maior bem de Jesus nesse mundo. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para Deus você vale mais do que tudo. Tudo que existe. A igreja recebeu o vinho novo, mas ela precisa ser um odre novo para condicionar esse vinho. O odre. É uma peça de couro de cabra. Que quando o odre está seco, está velho, ele perde a flexibilidade. Quando ele perde a flexibilidade e é guardado o vinho velho lá dentro, não tem problema. O problema é colocar no odre velho vinho novo. Porque o vinho novo ainda não fermentou. Ainda não terminou o processo. E quando ele fermenta, ele precisa da flexibilidade do odre, porque o odre inflexível se rompe. E quando se rompe, se perde o vinho. Jesus é o vinho novo. A igreja é no máximo o odre. E quando a igreja recebe esse vinho, ela tem que ser o odre novo, que flexibiliza. Que, que tolera, que acolhe, para que nessa fermentação ela não destrua tudo aquilo para o que ela existe. O odre velho não consegue mais se dilatar. Ele não tolera coisas novas. Ele não consegue ver o novo como algo bom. Porque ele está preso ao jugo da religiosidade. Sempre foi assim. Os meus avós, os meus pais. Talvez você seja uma pessoa assim na sua vida diária. A manifestação disso na igreja dá alguns problemas. O problema maior não é na igreja, é em casa. A intolerância em casa vai fazer com que você perca os seus filhos com que eles se afastem de você. A intolerância, a intransigência diminui a qualidade do casamento, do relacionamento conjugal. A intolerância, a intransigência afasta os amigos. O extremismo, estar sempre certo, achar que o meu jeito de ver é absoluto e não tolerar, e se não é do meu jeito, eu não vou mais. Vai dar problemas no condomínio, vai dar problemas na repartição, de você trabalha, vai dar problemas no casamento, problemas com os filhos. A igreja é o menor dos problemas, porque na igreja a gente administra. A igreja é um lugar flexível, tem que aguentar o radical e o não radical. A igreja só é boa se ela consegue é, é tolerar a, o antigo e o novo. A música velha e a música nova, o ritmo antigo e o ritmo novo. Eu sonho com uma igreja que tem cultos e vários estilos, onde todas as pessoas conseguem. Aquele que gosta do som baixinho tem um ambiente onde ele vai se sentir feliz, agradado. Ou Aquele que gosta do rock e altão vai ter o seu ambiente, mas vai ter um lugar onde todo mundo aguenta todo mundo. que não é também eu só vou no meu cantinho, porque somos igreja de Jesus. E a igreja de Jesus precisa ser flexível, não é negligente, mas é compreensiva, com o mínimo de religião, de tradição, de rinitice possível. Em quarto e último lugar, essa igreja do vinho novo, essa igreja que é odre novo, precisa reconhecer os limites da sua influência. E ninguém, Lucas 5,39, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Existem coisas que nós não podemos fazer como igreja. Existem pessoas que nós não vamos conseguir mudar. Jesus diz, quem gosta do vinho velho, não tolera o novo. Ele vai dizer, o velho é melhor. Algumas coisas a igreja não pode fazer. Alguns corações não serão tocados. Algumas pessoas não mudarão. Elas se mudarão. Formarão redutos, ajuntamentos eh, para celebrar o velho. O passado. Por intolerância, por inflexibilidade. E essas pessoas precisam ser amadas. Não temos o direito de julgá-las. Sua decisão precisa ser aceita, porque há um limite para a influência da igreja no coração e na vida. Aquilo que só Jesus pode fazer, a igreja não faz. Aquilo que só Deus pode fazer, ninguém pode fazer. Mas a igreja de Jesus Cristo precisa romper os anseios mais significativos da sociedade. Manifestar a graça de Cristo de forma intencional, sem discriminação. Romper com o jugo da religiosidade. E liberar aqueles que não tiverem essa flexibilidade para seguirem a sua vida. Sem condená-los. Porque o amor de Deus... Permeia todas as coisas. Feche seus olhos. Pai querido, queremos ser a igreja do vinho novo. A igreja que é odre novo. A igreja que traz cura. A igreja que rompe com as prisões da religiosidade. A igreja que desfaz o jogo. Troca o jugo da religiosidade pelo fardo, pelo jugo de Jesus, que é leve e suave. Queremos ser a igreja que acolhe, que ama, a igreja que está em processo de transformação e continuará em processo de transformação até o dia que Jesus chegar. A igreja que ama, que aceita. A igreja que não julga. A igreja que exige apenas aquilo que o Evangelho requer. Que exala o bom perfume de Cristo. Nesse mundo perdido, sem direção. Faz dessa igreja uma luz que indique o caminho para os perdidos faz de mim e dos meus irmãos uma luz que resplandeça a tua glória nas cracolândias nos hospitais que resplandeça a tua luz nos gabinetes nos ministérios no Congresso, que resplandeça a Tua luz no Senado, na Câmara, que resplandeça a Tua luz no governo distrital, que resplandeça a Tua luz no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, Que essa luz se resplandeça em todos os poderes e que cada um de nós, eu e meus irmãos, sejamos a resposta do Senhor para um mundo carente e necessitado. Faz dessa igreja a resposta para as necessidades desse mundo, em nome de Jesus. Amém.